اے پیغمبرو کھاؤ پاک چیزیں اور عمل کرو سولے تم جو کچھ بھی کرتے ہو میں اس کو خوب جانتا ہوں اے پیغمبرو پچھلے دو رکوعوں میں متعدد انبیاء علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد اب یا ایوہ رسول کہہ کر تمام پیغمبروں کو خطاب کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کہیں یہ سارے پیغمبر یکجا موجود تھے اور ان سب کو خطاب کر کے یہ مضمون ارشاد فرمایا گیا بلکہ اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ ہر زمانے میں مختلف قوموں اور مختلف ملکوں میں آنے والے انبیاء کو یہی ہدایت کی گئی تھی اور سب کے سب اختلاف زمانہ و مقام کے باوجود ایک ہی حکم کے مخاطب تھے بعد کی آیت میں چونکہ تمام انبیاء علیہ السلام کو ایک امت ایک جماعت ایک گروہ قرار دیا گیا ہے اس لیے طرز بیان یہاں ایسا اختیار کیا گیا کہ نگاہوں کے سامنے ان سب کے ایک گروہ ہونے کا نقشہ کھنچ جائے گویا وہ سارے کے سارے ایک جگہ جمع ہیں اور سب کو ایک ہی ہدایت دی جا رہی ہے مگر اس طرز کلام کی لطافت اس دور کے بعد کن ذہن لوگوں کی سمجھ میں نہ آ سکی اور وہ اس سے یہ نتیجہ نکال بیٹھے کہ یہ خطاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے انبیاء کی طرف ہے اور اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی سلسلہ نبوت کے جاری ہونے کا ثبوت ملتا ہے تعجب ہے جو لوگ زبان و ادب کے ذوق لطیف سے اس قدر کورے ہیں وہ قرآن کی تفسیر کرنے کی ضرورت کرتے ہیں عمل کرو سولے پاک چیزوں سے براد ایسی چیزیں ہیں جو بجائے خود بھی پاکیزہ ہوں اور پھر حلال طریقے سے بھی حاصل ہوں طیبات کھانے کی ہدایت کر کے رہبانیت اور دنیا پرستی کے درمیان اسلام کی راہ اعتدال کی طرف اشارہ کر دیا گیا مسلمان نہ تو راہب کی طرح اپنے آپ کو پاکیزہ رخ سے محروم کرتا ہے اور نہ دنیا پرست کی طرح حرام و حلال کی تمیز کے بغیر ہر چیز پر منہ مار دیتا ہے عمل سالے سے پہلے طیبات کھانے کی ہدایت سے صاف اشارہ اس طرف نکلتا ہے کہ حرام خوری کے ساتھ عمل سالے کے کوئی معنی نہیں ہے صلاح کے لیے شرط اول یہ ہے کہ آدمی رزق حلال کھائے حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں اللہ خود پاک ہے اس لیے پاک ہی چیز کو پسند کرتا ہے پھر آپ نے یہ تلاوت فرمائی اور اس کے بعد فرمایا ایک شخص لمبا سفر کر کے غبار آلود و پراگندہ منہ آتا ہے اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگتا ہے یا رب یا رب مگر حال یہ ہوتا ہے کہ روٹی اس کی حرام کپڑے اس کے حرام اور جسم اس کا حرام کی روٹیوں سے پلا ہوا اب کس طرح ایسے شخص کی دعا قبول ہو مسلم ترمزی احمد بن حدیث ابھی ہو رہا رضی اللہ تعالی عنہ اور تمہاری یہ امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں پس مجھی سے تم ڈرو تمہاری امت ایک ہی امت ہے یعنی تم ایک ہی گروہ کے لوگ ہو امت کا لفظ اس مجموعہ افراد پر بولا جاتا ہے جو کسی اصل مشترک پر جمع ہو انبیاء چونکہ اختلاف زمانہ و مقام کے باوجود ایک عقیدے ایک دین اور ایک دعوت پر جمع تھے اس لیے فرمایا گیا کہ ان سب کی ایک ہی امت ہے بعد کا فقرہ خود بتا رہا ہے کہ وہ اصل مشترک کیا تھی جس پر سب انبیاء جمع تھے مزید تشریح کے لیے ملازہ ہو البقرہ آیات ایک سو تیس تا ایک سو تیتیس اور دو سو تیرہ آل عمران آیات انیس بیس بتیس چونتیس چونسٹھ اور اناسی تا پچاسی النساء آیات ایک سو پچاس تا ایک سو باون الآراف آیت انسٹھ پینسٹھ تہتر اور پچاسی 
یوسف سینتیس تا چالیس مریم انچاس تا انسٹھ الانبیاء اکہتر تا ترانوے فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينَ مگر بعد میں لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے اسی میں وہ مگن ہے اچھا تو چھوڑو انہیں ڈوبے رہیں اپنی غفلت میں ایک وقت خاص تک اسی میں وہ مگن ہے یہ محض بیان واقعہ ہی نہیں ہے بلکہ اسی استدلال کی ایک کڑی بھی ہے جو آغاز سورہ سے چلا آ رہا ہے دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ جب نور علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء یہی توحید اور عقید آخرت کی تعلیم دیتے رہے ہیں تو لامحلہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نو انسانی کا اصل دین یہی اسلام ہے اور دوسرے تمام مذاہب جو آج پائے جاتے ہیں وہ اسی کی بگڑی ہوئی صورتیں ہیں جو اس کی بعض صداقتوں کو مسک کر کے اور اس کے اندر بعض منکھڑت باتوں کا اضافہ کر کے بنا لی گئی ہیں اب اگر غلطی پر ہیں تو وہ لوگ ہیں جو ان مذاہب کے گرویدہ ہو رہے ہیں نہ کہ وہ جو ان کو چھوڑ کر اصل دین کی طرف بلا رہا ہے ایک وقت خاص تک پہلے فقرے اور دوسرے فقرے کے درمیان ایک خلا ہے جسے بھرنے کے بجائے سامے کے تخیل پر چھوڑ دیا گیا ہے کیونکہ اس کو تقریر کا پس منظر خود بھر رہا ہے پس منظر یہ ہے کہ خدا کا ایک بندہ پانچ چھ سال سے لوگوں کو اصل دین کی طرف بلا رہا ہے دلائل سے بات سمجھا رہا ہے تاریخ سے نظریں پیش کر رہا ہے اس کی دعوت کے اثرات و نتائج عمل نگاہوں کے سامنے آ رہے ہیں اور پھر اس کا ذاتی کردار بھی سمر کی ضمانت دے رہا ہے کہ وہ ایک قابل اعتماد آدمی ہے مگر اس کے باوجود لوگ صرف یہی نہیں کہ اس باطل میں مگن ہیں جو ان کو باپ دادا سے ورثے میں ملا تھا اور صرف اس حد تک بھی نہیں کہ وہ اس حق کو مان کر نہیں دیتے جو روشن دلائل کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے بلکہ وہ ہاتھ دھو کر اس دائی حق کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور حق درمی تان ملامت ظلم جھوٹ قرض کوئی بری سے بری تدبیر بھی اس کی دعوت کو نیچا دکھانے کے لیے استعمال کرنے سے نہیں چھوکتے اس صورت حال میں اصل دین حق کی وحدت اور بعد کے ایجاد کردہ مذاہب کی حقیقت بیان کرنے کے بعد یہ کہنا کہ چھوڑو انہیں ڈوبے رہیں اپنی غفلت میں خود بخود اس معنی پر دلالت کرتا ہے کہ اچھا اگر یہ لوگ نہیں مانتے اور اپنی گمراہیوں ہی میں مگن رہنا چاہتے ہیں تو چھوڑو انہیں اس چھوڑو کو بالکل لفظی معنوں میں لے کر یہ سمجھ بیٹھنا کہ اب تبلیغ ہی نہ کرو کلام کے تیوروں سے ناشنائی کا ثبوت ہوگا ایسے مواقع پر یہ بات تبلیغ و تلقین سے روکنے کے لیے نہیں بلکہ غافلوں کو جھنجھوڑنے کے لیے کہی جایا کرتی ہے پھر ایک وقت خاص تک کے الفاظ میں ایک بڑی گہری تمبی ہے جو یہ بتا رہی ہے کہ غفلت کا یہ استغراق زیادہ دیر تک نہیں رہ سکے گا ایک وقت آنے والا ہے جب یہ چونک پڑیں گے اور انہیں پتہ چل جائے گا کہ بلانے والا جس چیز کی طرف بلا رہا تھا وہ کیا تھی اور یہ جس چیز میں مگن تھے وہ کیسی تھی احسبون انما نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو انہیں مال و اولاد سے مدد دیے جا رہے ہیں تو گویا انہیں بھلائیاں دینے میں سرگرم ہیں نہیں اصل معاملے کا انہیں شعور نہیں ہے اس مقام پر آغاز سورہ کی آیتوں پر پھر ایک نگاہ ڈال لیجیے اسی مضمون کو اب پھر ایک دوسرے انداز سے دہرایا جا رہا ہے 
یہ لوگ فلاح اور خیر اور خوشحالی کا ایک محدود مادی تصور رکھتے تھے ان کے نزدیک جس نے اچھا کھانا اچھا لباس اچھا گھر پا لیا جو مال و اولاد سے نواز دیا گیا اور جسے معاشرے میں نام و نمود اور رسوخ و اثر حاصل ہو گیا اس نے بس فلاح پالی اور جو اس سے محروم رہ گیا وہ ناکام و نامراد رہا اس بنیادی غلط فہمی سے وہ پھر ایک اور اس سے بھی زیادہ بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے اور وہ یہ تھی کہ جسے اس معنی میں فلاح نصیب ہے وہ ضرور راہ راست پر ہے بلکہ خدا کا محبوب ہے ورنہ کیسے ممکن تھا کہ اسے یہ کامیابیاں حاصل ہوتی اور اس کے برعکس جو اس فلاح سے ہم کو علانیہ محروم نظر آ رہا ہے وہ یقیناً عقیدے اور عمل میں گمراہ اور خدا یا خداؤں کے غضب میں گرفتار ہے اس غلط فہمی کو جو در حقیقت مادہ پرستانہ نقطہ نظر رکھنے والوں کی ضلالت کے اہم ترین اسباب میں سے ہے قرآن میں جگہ جگہ بیان کیا گیا ہے مختلف طریقوں سے اس کی تردید کی گئی ہے اور طرح طرح سے یہ بتایا گیا ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے مثال کے طور پر ملادہ ہو البقرہ آیت 126-212 العراف 32 التوبہ 55-79-85 یونس 17 ہود 3-27-31-38-39 الرعد 26 الکہف 28-43-43-103-105 مریم 77-80 طاحہ 131-132 الانبیاء 44 اس سلسلے میں چند اہم حقیقتیں ایسی ہیں کہ جب تک آدمی ان کو اچھی طرح نہ سمجھ لے اس کا ذہن کبھی صاف نہیں ہو سکتا اول یہ کہ انسان کی فلاح اس سے وسیع تر اور بلند تر چیز ہے کہ اسے کسی فرد یا گروہ یا قوم کی محض مادی خوشحالی اور وقتی کامیابی کے معنی میں لے لیا جائے دوم یہ کہ فلاح کو اس بحدود معنی میں لینے کے بعد اگر اسی کو حق باطل و خیر و شر کا معیار قرار دے لیا جائے تو یہ ایک ایسی بنیادی گمراہی بن جاتی ہے جس سے نکلے بغیر ایک انسان کبھی عقیدہ و فکر اور اخلاق و سیرت میں راہ راست پا ہی نہیں سکتا سوم یہ کہ دنیا فی الاصل دار الجزا نہیں بلکہ دار الامتحان ہے یہاں اخلاقی جزا و سزا اگر ہے بھی تو بہت محدود پیمانے پر اور ناقص صورت میں ہے اور امتحان کا پہلو خود اس میں بھی موجود ہے اس حقیقت کو نظر انداز کر کے یہ سمجھ لینا کہ یہاں جس کو جو نعمت بھی مل رہی ہے وہ انعام ہے اور اس کا ملنا انعام پانے والے کے برحق اور صالح اور محبوب رب ہونے کا ثبوت ہے اور جس پر جو آفت بھی آ رہی ہے وہ سزا ہے اور اس بات کی دلیل ہے کہ سزا پانے والا باطل پر ہے غیر صالح ہے اور مغضوب بارگاہ خدا بندی ہے یہ سب کچھ در حقیقت ایک بہت بڑی غلط فہمی بلکہ حماقت ہے جس سے بڑھ کر شاید ہی کوئی دوسری چیز ہمارے تصور حق اور معیار اخلاق کو بگاڑ دینے والی ہو ایک طالب حقیقت کو اول قدم پر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ دنیا دراصل ایک امتحان گاہ ہے اور یہاں بے شمار مختلف صورتوں سے افراد کا قوموں کا اور تمام انسانوں کا امتحان ہو رہا ہے اس امتحان کے دوران میں جو مختلف حالات لوگوں کو پیش آتے ہیں وہ جزا و سزا کے آخری فیصلے نہیں ہیں کہ انہی کو نظریات اخلاق اور اعمال کی صحت اور غلطی کا معیار بنا لیا جائے اور انہی کو خدا کے ہاں محبوب یا مغضوب ہونے کی علامات قرار دے لیا جائے چاروں یہ کہ فلاح کا دامن یقیناً حق اور نیکی کے ساتھ بندھا ہوا ہے اور بلا شک و ریب یہ ایک حقیقت ہے کہ باطل اور بدی کا انجام خسران ہے لیکن اس دنیا میں چونکہ باطل اور بدی کے ساتھ عارضی اور نمائشی فلاح اور اسی طرح حق اور نیکی کے ساتھ ظاہری اور وقتی خسران ممکن ہے اور اکثر و بیشتر یہ چیز دھوکہ دینے والی ثابت ہوتی ہے اس لیے حق و باطل اور خیر و شر کی جانچ کے لیے ایک مستقل کسوٹی کی ضرورت ہے جس میں دھوکے کا خطرہ نہ ہو انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات اور آسمانی کتابیں ہم کو وہ کسوٹی بہم پہنچاتی ہیں 
انسانی عقل عام یعنی کامن سینس اس کی صحت کی تصدیق کرتی ہے اور معروف و منکر کے متعلق نوع انسانی کے مشترک وجدانی تصورات اس پر گواہی دیتے ہیں پنجب یہ کہ جب کوئی شخص یا قوم ایک طرف تو حق سے منحرف اور فسق و فجور اور ظلم و تغیان میں مبتلا ہو اور دوسری طرف اس پر نعمتوں کی بارش ہو رہی ہو تو عقل اور قرآن دونوں کی روح سے یہ اس بات کی کھلی علامت ہے کہ خدا نے اس کو شدید تر آزمائش میں ڈال دیا ہے اور اس پر خدا کی رحمت نہیں بلکہ اس کا غزم مسلط ہو گیا ہے اسے غلطی پر چوٹ لگتی تو اس کے معنی یہ ہوتے کہ خدا بھی اس پر مہربان ہے اسے تنبی کر رہا ہے اور سنبھلنے کا موقع دے رہا ہے لیکن غلطی پر انعام یہ معنی رکھتا ہے کہ اسے سخت سزا دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور اس کی کشتی اس لیے تیر رہی ہے کہ خوب بھر کر ڈوبے اس کے برعکس جہاں ایک طرف سچی خدا پرستی ہو اخلاق کی پاکیزگی ہو معاملات میں راست بازی ہو خلق خدا کے ساتھ اس نے سلوک اور رحمت و شفقت ہو اور دوسری طرف مسائب اور شدائد اس پر موسلا دھار برس رہے ہوں اور چوٹوں پر چوٹیں اسے لگ رہی ہوں تو یہ خدا کے غضب کی نہیں اس کی رحمت ہی کی علامت ہے سناب اس سونے کو تپا رہا ہے تاکہ خوب نکھر جائے اور دنیا پر اس کا کامل العیار ہونا ثابت ہو جائے دنیا کے بازار میں اس کی قیمت نہ بھی اٹھے تو پرواہ نہیں سنار خود اس کی قیمت دے گا بلکہ اپنے فضل سے مزید عطا کرے گا اس کے مسائب اگر غضب کا پہلو رکھتے ہیں تو خود اس کے لیے نہیں بلکہ اس کے دشمنوں ہی کے لیے رکھتے ہیں یا پھر اس سوسائٹی کے لیے جس میں صالحین ستائے جائیں اور فساق نوازے جائیں ان هم من ربهم ربهم يؤمنون بربهم لا يشركون بھلائیوں کی طرف دوڑنے والے اور سبقت کر کے انہیں پا لینے والے تو در حقیقت وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے خوف سے ڈرے رہتے ہیں جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے انہیں پا لینے والے اردو زبان کی رعایت سے ہم نے آیت اکسٹھ کا ترجمہ پہلے کر دیا ہے اور آیت ستاون تا ساٹھ کا ترجمہ بعد میں کیا ہے کسی کو یہ غلط ہے نہیں نہ ہو کہ آیت اکسٹھ کا ترجمہ چھوٹ گیا ہے رب کے خوف سے ڈرے رہتے ہیں یعنی وہ دنیا میں خدا سے بے خوف اور بے فکر ہو کر نہیں رہتے کہ جو دل چاہے کرتے رہیں اور کبھی نہ سوچیں کہ اوپر کوئی خدا بھی ہے جو ظلم اور زیادتی پر پکڑنے والا ہے بلکہ ان کے دل میں ہر وقت اس کا خوف رہتا ہے اور وہی انہیں برائیوں سے روکتا رہتا ہے آیات پر ایمان لاتے ہیں آیات سے مراد دونوں طرح کی آیات ہیں وہ بھی جو خدا کی طرف سے اس کے انبیاء پیش کرتے ہیں اور وہ بھی جو انسان کے اپنے نفس میں اور ہر طرف آفات میں پھیلی ہوئی ہیں آیات کتاب پر ایمان لانا ان کی تصدیق کرنا ہے اور آیات آفاق و انفس پر ایمان لانا ان حقیقتوں پر ایمان لانا ہے جن پر وہ دلالت کر رہی ہیں رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے اگرچہ آیات پر ایمان سے خود ہی یہ لادم آتا ہے کہ انسان توحید کا قائل و متقد ہو لیکن اس کے باوجود شرک نہ کرنے کا ذکر الگ اس لیے کیا گیا ہے کہ بسا اوقات انسان آیات کو مان کر بھی کسی نہ کسی طور کے شرک میں مبتلا رہتا ہے مثلاً ریا کہ وہ بھی ایک طرح کا شرک ہے یا انبیاء اور اولیاء کی تعلیم میں ایسا مبالغہ جو شرک تک پہنچا دے یا غیر اللہ سے دعا اور استعانت یا بردا و رقبت اربابم من دون اللہ کی بندگی و اطاعت اور غیر اللہی قوانین کا اتباع پس ایمان بے آیات اللہ کے بعد شرک کی نفی کا الگ ذکر کرنے کے معنی یہ ہیں کہ وہ اللہ کے لیے اپنی بندگی اطاعت اور عبودیت کو بالکل خالص کر لیتے ہیں 
اس کے ساتھ کسی اور کی بندگی کا شائبہ تک لگا نہیں رکھتے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلت انهم الى ربهم راجعون اور جن کا حال یہ ہے کہ دیتے ہیں جو کچھ بھی دیتے ہیں اور دل ان کے اس خیال سے کانپتے رہتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے عربی زبان میں دینے یعنی ایتا کا لفظ صرف مال یا کوئی مادی چیز دینے ہی کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا بلکہ مانوی چیزیں دینے کے معنی میں بھی بولا جاتا ہے مثلاً کسی شخص کی اطاعت قبول کر لینے کے لیے کہتے ہیں کہ آتا ہوں بن نفس قبول کسی شخص کی اطاعت سے انکار کر دینے کے لیے کہتے ہیں آتا ہوں بن نفس اباہ پس اس دینے کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ وہ راہ خدا میں مال دیتے ہیں بلکہ اس کا مطلب اللہ کے حضور تاعت و بندگی پیش کرنے پر بھی حاوی ہے اس بانی کے لحاظ سے آیت کا پورا مفہوم یہ ہوا کہ وہ اللہ کی فرما برداری میں جو کچھ بھی نیکیاں کرتے ہیں جو کچھ بھی خدمات انجام دیتے ہیں جو کچھ بھی قربانیاں کرتے ہیں ان پر وہ پھولتے نہیں ہیں غرور تقوا اور پندار خدا رسیدگی میں مبتلا نہیں ہوتے بلکہ اپنے مقدور بھر سب کچھ کر کے بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ خدا جانے یہ قبول ہو یا نہ ہو ہمارے گناہوں کے مقابلے میں وزنی ثابت ہو یا نہ ہو ہمارے رب کے ہاں ہماری مغفرت کے لیے کافی ہو یا نہ ہو یہی مطلب ہے جس پر وہ حدیث روشنی ڈالتی ہے جو احمد ترمزی ابن ماجہ حاکم اور ابن جرائر نے نقل کی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص چوری اور زنا اور شراب نوشی کرتے ہوئے اللہ سے ڈرے اس سوال سے معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ اسے یا تونا ماں اتو کے معنی میں لے رہی تھیں یعنی کرتے ہیں جو کچھ بھی کرتے ہیں جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ایسی دیق کی بیٹی اس سے مراد وہ شخص ہے جو نماز پڑھتا ہے روزے رکھتا ہے زکات دیتا ہے اور پھر اللہ عز و جل سے ڈرتا رہتا ہے اس جواب سے پتہ چلا کہ آیت کی صحیح قرط یا نہیں بلکہ تونا ہے اور یہ یوتونا صرف مال دینے کے محدود معنی میں نہیں ہے بلکہ تاعت بجالانے کے وسیع معنی میں ہے یاد بتاتی ہے کہ ایک مومن کس قلبی کیفیت کے ساتھ اللہ کی بندگی کرتا ہے اس کی مکمل تصویر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وہ حالت ہے کہ عمر بھر کی بے نظیر خدمات کے بعد جب دنیا سے رخصت ہونے لگتے ہیں تو خدا کے معاسبے سے ڈرتے ہوئے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر آخرت میں برابر سرابر بھی چھوٹ جاؤں تو غنیمت ہے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے خوب کہا ہے کہ مومن تعد کرتا ہے پھر بھی ڈرتا رہتا ہے اور منافق معاشیت کرتا ہے پھر بھی بے خوف رہتا ہے ہم کسی شخص کو اس کی مقدرت سے زیادہ کی تکلیف نہیں دیتے اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو ہر ایک کا حال ٹھیک ٹھیک بتا دینے والی ہے اور لوگوں پر ظلم بہرحال نہیں کیا جائے گا کسی شخص کو واضح رہے کہ آیت اکسٹھ کا ترجمہ آیات ستاون سے پہلے کیا جا چکا ہے یہاں سے آیت باسٹھ کا ترجمہ شروع ہوتا ہے تکلیف نہیں دیتے اس سیاق و شباق میں یہ فقرہ اپنے اندر بڑی گہری ایمانویت رکھتا ہے جسے اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے 
پچھلی آیتوں میں بتایا گیا ہے کہ بھلائیاں لوٹنے والے اور سبقت کر کے انہیں پالنے والے دراصل کون لوگ ہیں اور ان کی صفات کیا ہیں اس مضمون کے بعد فوراً ہی یہ فرمایا کہ ہم کسی کو اس کی مقدرت سے زیادہ کی تکلیف نہیں دیتے یہ معنی رکھتا ہے کہ یہ سیرت یہ اخلاق اور یہ کردار کوئی فوق البشری چیز نہیں ہے تم ہی جیسے گوشت پوست کے انسان اس روش پر چل کر دکھا رہے ہیں لہذا تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم سے کسی ایسی چیز کا مطالبہ کیا جا رہا ہے جو انسانی مقدرت سے باہر ہے انسان کو تو مقدرت اس رویے کی بھی حاصل ہے جس پر تم چل رہے ہو اور اس کی بھی حاصل ہے جس پر تمہاری اپنی قوم کے چند اہل ایمان چل رہے ہیں اب فیصلہ جس چیز پر ہے وہ صرف یہ ہے کہ ان دونوں امکانی رویوں میں سے کون کس کا انتخاب کرتا ہے اس انتخاب میں غلطی کر کے اگر آج تم اپنی ساری محنتیں اور کوششیں برائیاں سمیٹنے میں صرف کر دیتے ہو اور بھلائیوں سے محروم رہ جاتے ہو تو کل اپنی اس حماقت کا خمیازہ بھگتنے سے تم کو یہ جھوٹی معذرت نہیں بچا سکے گی کہ بھلائیوں تک پہنچنے کا راستہ ہماری مقدرت سے باہر تھا اس وقت یہ عذر پیش کرو گے تو تم سے پوچھا جائے گا کہ اگر یہ راستہ انسانی مقدرت سے باہر تھا تو تم ہی جیسے بہت سے انسان اس پر چلنے میں کیسے کامیاب ہو گئے ٹھیک ٹھیک بتا دینے والی ہے کتاب سے مراد ہے نامہ اعمال جو ہر ایک شخص کا الگ الگ مرتب ہو رہا ہے جس میں اس کی ایک ایک بات ایک ایک حرکت حتیٰ کے خیالات اور ارادوں تک کی ایک ایک حالت سب کی جا رہی ہے اسی کے متعلق سورہ کہف میں فرمایا گیا ہے کہ وبود الکتاب فطر المجرمین مشفقین بما فیہ ویقولون یا ویلتنا ما لحاظ الکتاب ویقولون یا ویلتنا ما لحاظ الکتاب لا یغادر صغیرتم ولا کبیرتم الا افصاحا ووجدو ما عملو حاضرا ولا يظلم ربك احدا یعنی اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا پھر تم دیکھو گے کہ مجرم لوگ اس کے اندراجات سے ڈر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ ہائے ہماری کمبختی ایک ایسی کتاب ہے کہ ہماری کوئی چھوٹی یا بڑی حرکت ایسی نہیں رہ گئی جو اس میں درج نہ ہو جو جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب اپنے سامنے حاضر پائیں گے اور تیرا رب کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے آیت انچاس بعض لوگوں نے یہاں کتاب سے مراد قرآن لے کر آیت کا مطلب خط کر دیا ہے ظلم بہرحال نہیں کیا جائے گا یعنی نہ تو کسی کے ذمے کوئی ایسا الزام تھوپا جائے گا جس کا وہ در حقیقت قصوروار نہ ہو نہ کسی کی کوئی ایسی نیکی ماری جائے گی جس کے سلے کا وہ فلواقع مستحق ہو نہ کسی کو بیجا سزا دی جائے گی اور نہ کسی کو حق کے مطابق بجا انعام سے محروم رکھا جائے گا بل قلوبهم فی غمرت من هذا ولهم اعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى اذا اخذنا مترفیهم بالعذاب اذا هم يجأرون لا تجأر اليوم ان مگر یہ لوگ اس معاملے سے بے خبر ہیں اور ان کے اعمال بھی اس طریقے سے جس کا اوپر ذکر کیا گیا ہے مختلف ہیں وہ اپنے یہ کرتوت کیے چلے جائیں گے یہاں تک کہ جب ہم ان کے عیاشوں کو عذاب میں پکڑ لیں گے تو پھر وہ ٹکرانا شروع کر دیں گے اب بند کرو اپنی فریاد و فغاں ہماری طرف سے اب کوئی مدد تمہیں نہیں ملنی بے خبر ہیں یعنی اس امر سے کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں یہ سب کچھ کہیں درج ہو رہا ہے 
اور کبھی اس کا حساب ہونے والا ہے عذاب میں پکڑ لیں گے عیاش یہاں مترفین کا ترجمہ کیا گیا ہے مترفین اصل میں ان لوگوں کو کہتے ہیں جو دنیاوی مال و دولت کو پا کر مزے کر رہے ہوں اور خدا و خلق کے حقوق سے غافل ہو اس لفظ کا صحیح مفہوم لفظ عیاش سے ادا ہو جاتا ہے بشرطے کہ اسے صرف شہبت رانی کے معنی میں نہ لیا جائے بلکہ ایش کوشی کے وسیطر بانو میں لیا جائے عذاب سے مراد یہاں غالباً آخرت کا عذاب نہیں ہے بلکہ دنیا کا عذاب ہے جو اسی زندگی میں ظالموں کو دیکھنا پڑے ڈکرانا شروع کر دیں گے اصل میں لفظ جوار استعمال کیا گیا ہے جو بیل کی اس آواز کو کہتے ہیں جو سخت تکلیف کے وقت وہ نکالتا ہے یہ لفظ یہاں محض فریاد و فغا کے بانی میں نہیں بلکہ اس شخص کی فریاد و فغا کے بانی میں بولا گیا ہے جو کسی رحم کا مستحق نہ ہو اس میں تحقیر اور طنز کا انداز چھپا ہوا ہے اس کے اندر ایمانی پوشیدہ ہے کہ اچھا اب جو اپنے کرتوتوں کا بزار چکھنے کی نوبت آئی تو بل بلانے لگے اب بند کرو اپنی فریاد و فغا یعنی اس وقت ان سے یہ کہا جائے گا قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون میری آیات سنائی جاتی تھی تو تم رسول کی آواز سنتے ہی الٹے پاؤں بھاگ نکلتے تھے اپنے گھمنڈ میں اس کو خاطر ہی میں نہ لاتے تھے اپنی چوپالوں میں اس پر باتیں چھاٹتے اور بکواس کیا کرتے تھے بھاگ نکلتے تھے یعنی اس کی بات سننا تک تمہیں گوارا نہ تھا یہ تک برداشت نہ کرتے تھے کہ اس کی آواز کان میں پڑے اپنی چوپالوں میں اس پر باتیں چھاٹتے اصل میں لفظ سامرن استعمال کیا گیا ہے سمر کے معنی ہے رات کے وقت بات چیت کرنا گپے ہانکنا قصے کہانیاں کہنا دیہاتی اور قصباتی زندگی میں یہ راتوں کی گپے عموماً چوپالوں میں ہوا کرتی ہیں اور یہی اہل مکہ کا بھی دستور تھا افلم القول ام لم الاولین ام لم رسولهم فهم له ام يقولون به بل بالحق واكثرهم للحق كارهون تو کیا ان لوگوں نے کبھی اس کلام پر غور نہیں کیا یا وہ کوئی ایسی بات لایا ہے جو کبھی ان کے اسلاف کے پاس نہ آئی تھی یا یہ اپنے رسول سے کبھی کے واقف نہ تھے کہ انجانا آدمی ہونے کے باعث اس سے بدکتے ہیں یا یہ اس بات کے قائل ہیں کہ وہ مجنون ہے نہیں بلکہ وہ حق لایا ہے حق ہی ان کی اکثریت کو ناگوار ہے اس کلام پر غور نہیں کیا یعنی کیا ان کے اس رویے کی وجہ یہ ہے کہ اس کلام کو انہوں نے سمجھا ہی نہیں اس لیے وہ اسے نہیں مانتے ظاہر ہے کہ یہ وجہ نہیں ہے قرآن کوئی چیزتا نہیں ہے کسی ناقابل فہم زبان میں نہیں ہے کسی ایسے مضمون اور موضوع کلام پر مشتمل نہیں ہے جو آدمی کی سمجھ سے بالا تر ہو وہ اس کی ایک ایک بات اچھی طرح سمجھتے ہیں اور مخالفت اس لیے کرتے ہیں کہ جو کچھ وہ پیش کر رہا ہے اسے نہیں ماننا چاہتے نہ اس لیے کہ انہوں نے سمجھنے کی کوشش کی اور سمجھ میں نہ آیا اسلاف کے پاس نہ آئی تھی یعنی کیا ان کے انکار کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک نرالی بات پیش کر رہا ہے جس سے انسانی کان کبھی آشنا ہی نہ ہوئے تھے 
ظاہر ہے کہ یہ وجہ بھی نہیں ہے خدا کی طرف سے انبیاء کا آنا کتابیں لے کر آنا توحید کی دعوت دینا آخرت کی بازپرس سے ڈرانا اور اخلاق کی معروف بھلائیاں پیش کرنا ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو تاریخ میں آج پہلی مرتبہ رونما ہوئی ہو اور اس سے پہلے کبھی اس کا ذکر نہ سنا گیا ان کے گرد و پیش عراق شام اور مصر میں انبیاء پر انبیاء آئے ہیں جنہوں نے یہی باتیں پیش کی ہیں اور یہ لوگ اس سے ناواقف نہیں ہیں خود ان کی اپنی سرزمین میں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام آئے ہود اور صالح اور شعیب علیہ السلام آئے ان کے نام آج تک ان کی زبانوں پر ہیں ان کو یہ خود فرستادہ الہی مانتے ہیں اور ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ وہ مشرق نہ تھے بلکہ خدا واحد کی بندگی سکھاتے تھے اس لیے در حقیقت ان کے انکار کی وجہ یہ بھی نہیں ہے کہ ایک بالکل ہی انوکھی بات سن رہے ہیں جو کبھی نہ سنی گئی تھی اس سے بدکتے ہیں یعنی کیا ان کے انکار کی وجہ یہ ہے کہ ایک بالکل اجنبی آدمی جس سے یہ کبھی کے واقف نہ تھے اچانک ان کے درمیان آکھڑا ہوا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے مان لو ظاہر ہے کہ یہ بات بھی نہیں ہے جو شخص یہ دعوت پیش کر رہا ہے وہ ان کی اپنی برادری کا آدمی ہے اس کی نسبی شرافت ان سے مخفی نہیں اس کی ذاتی زندگی ان سے چھپی ہوئی نہیں بچپن سے جوانی اور جوانی سے بڑھاپے کی سرحد تک وہ ان کے سامنے پہنچا ہے اس کی صداقت سے اس کی راست بازی سے اس کی امانت سے اس کی بیداغ سیرت سے یہ خوب واقف ہیں اس کو خود امین کہتے رہے ہیں اس کی دیانت پر ان کی ساری برادری بھروسہ کرتی رہی ہے اس کے بدترین دشمن تک یہ مانتے ہیں کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے اس کی پوری جوانی عفت و پاک دامنی کے ساتھ گزری ہے سب کو معلوم ہے کہ وہ نہایت شریف اور نہایت نیک آدمی ہے حلیم ہے حق پسند ہے امن پسند ہے جھگڑوں سے کنارہ کش ہے معاملے میں کھڑا ہے قول و قرار کا پکا ہے ظلم نہ خود کرتا ہے نہ ظالموں کا ساتھ دیتا ہے کسی حقدار کا حق ادا کرنے میں اس نے کوتاہی نہیں کی ہے ہر مصیبت زدہ بے کس حاجت بند کے لیے اس کا دروازہ ایک رحیم و شفیق حمدت کا دروازہ ہے پھر وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ نبوت کے دعوے سے ایک دن پہلے تک بھی کسی نے اس کی زبان سے کوئی ایسی بات نہ سنی تھی جس سے یہ شبہ کیا جا سکتا ہو کہ کسی دعوے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں اور جس روز اس نے دعویٰ کیا اس کے بعد سے آج تک وہ ایک ہی بات کہتا رہا ہے کوئی پلٹی اس نے نہیں کھائی ہے کوئی رد و بدل اپنے دعوے اور دعوت میں اس نے نہیں کیا ہے کوئی تدریجی ارتقاء اس کے دعووں میں نظر نہیں آتا کہ کوئی یہ گمان کر سکے کہ آہستہ آہستہ قدم جمع جمع کر دعووں کی وادی میں پیش قدمی کی جا رہی ہے پھر اس کی زندگی اس بات پر بھی گواہ ہے کہ جو کچھ اس نے دوسروں سے کہا ہے وہ پہلے خود کر کے دکھایا ہے اس کے قول اور عمل میں تضاد نہیں ہے اس کے پاس ہاتھی کے دانت نہیں ہیں کہ دکھانے کے اور ہوں اور چبانے کے اور اور وہ دینے کے بعد الگ اور لینے کے الگ نہیں رکھتا ایسے جانے بوجھے اور جاچے پرکھے آدمی کے متعلق وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب دودھ کا جلا چھاچ کو پھونک پھونک کر پیتا ہے بڑے بڑے فریبی آتے ہیں اور دل موہ لینے والی باتیں کر کے اول اول اعتبار جما لیتے ہیں بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ سب محض چکما ہی چکما تھا یہ صاحب بھی کیا خبر اصل میں کیا ہوں اور بناوٹ کا ملمہ اترنے کے بعد کیا کچھ ان کے اندر سے نکل آئے اس لیے ان کو مانتے ہوئے ہمارا تو ماتھا ٹھنکتا ہے وہ مجنون ہے یعنی کیا ان کے انکار کی وجہ یہ ہے کہ واقعی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون سمجھتے ہیں ظاہر ہے کہ یہ بھی اصلی وجہ نہیں ہے کیونکہ زبان سے چاہے وہ کچھ ہی کہتے رہیں دلوں میں تو ان کی دانائی اور زیرکی کے قائل ہیں علاوہ بری ایک پاگل اور ایک ہوشمند آدمی کا فرق کوئی ایسا چھپا ہوا تو نہیں ہوتا کہ دونوں میں تمیز کرنا مشکل ہو آخر ایک حق دھرم اور بے حیا آدمی کے سوا کون اس کلام کو سن کر یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ کسی دیوانے کا کلام ہے 
اور اس شخص کی زندگی کو دیکھ کر یہ رائے ظاہر کر سکتا ہے کہ یہ کسی مقبوط الحواس آدمی کی زندگی ہے بڑا ہی عجیب ہے وہ جنون یا مستشرقین مغرب کی بکواس کے مطابق مرگی کا وہ دورہ جس میں آدمی کے زبان سے قرآن جیسا کلام نکلے اور جس میں آدمی ایک تحریک کی ایسی کامیاب رہنمائی کرے کہ اپنے ہی ملک کے نئی دنیا بھر کی قسمت بدل ڈالے وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنْ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ اور حق اگر کہیں ان کی خواہشات کے پیچھے چلتا تو زمین اور آسمان اور ان کی ساری آبادی کا نظام درہم برہم ہو جاتا نہیں بلکہ ہم ان کا اپنا ہی ذکر ان کے پاس لائے ہیں اور وہ اپنے ذکر سے منہ مو موڑ رہے ہیں درہم برہم ہو جاتا اس مختصر سے جملے میں ایک بڑی بات کہی گئی ہے جسے اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے دنیا میں نادان لوگوں کی بالعموم یہ روش ہوتی ہے کہ جو شخص ان سے اخبار کہتا ہے وہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں گویا ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بات وہ کہی جائے جو ان کی خواہش کے مطابق ہو نہ کہ وہ جو حقیقت اور واقع کے مطابق ہو حالانکہ حقیقت بہرحال حقیقت ہی رہتی ہے خواہ وہ کسی کو پسند ہو یا ناپسند تمام دنیا کی متفقہ خواہش بھی کسی واقع کو غیر واقع اور کسی امر حق کو غیر حق نہیں بنا سکتی کجا کے حقائق اور واقعات ایک ایک شخص کی خواہشات کے مطابق ڈھلا کریں اور ہر آن بے شمار متضاد خواہشوں سے ہم آہنگ ہوتے رہیں حماقت ماں آپ ذہن کبھی یہ سوچنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے کہ حقیقت اور ان کی خواہش کے درمیان اگر اختلاف ہے تو یہ قصور حقیقت کا نہیں بلکہ ان کے اپنے نفس کا ہے وہ اس کی مخالفت کر کے اس کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے اپنا ہی کچھ بگاڑ لیں گے کائنات کا یہ عظیم الشان نظام جن اٹل حقائق اور قوانین پر مبنی ہے ان کے زیر سایہ رہتے ہوئے انسان کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ اپنے خیالات خواہشات اور طرز عمل کو حقیقت کے مطابق بنائے اور اس غرض کے لیے ہر وقت دلیل تجربے اور مشاہدے سے یہ جاننے کی کوشش کرتا رہے کہ حقیقت نفس العمری کیا ہے صرف ایک بے وقوف یہاں یہ طرز فکر و عمل اختیار کر سکتا ہے کہ جو کچھ وہ سمجھ بیٹھا ہے یا جو کچھ اس کا جی چاہتا ہے کہ ہو یا جو کچھ اپنے تعصبات کی بنا پر وہ فرض کر چکا ہے کہ ہے یا ہونا چاہیے اس پر جم کر رہ جائے اور اس کے خلاف کسی کی مضبوط سے مضبوط اور معقول سے معقول دلیل کو بھی سننا گوارا نہ کرے منہ موڑ رہے ہیں یہاں لفظ ذکر کے تین معنی ممکن ہیں اور تینوں ہی صحیح بیٹھتے ہیں ایک ذکر بامانی بیان فطرت اس لحاظ سے آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم کسی دوسرے عالم کی باتیں نہیں کر رہے ہیں بلکہ ان کی اپنی ہی حقیقت اور فطرت اور اس کے مقتضیات ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنے اس بھولے ہوئے سبق کو یاد کریں مگر وہ اسے قبول کرنے سے کترا رہے ہیں ان کا یہ فرار کسی غیر متعلق چیز سے نہیں بلکہ اپنے ہی ذکر سے ہے تو ذکر بوان نصیحت اس کے روح سے آیت کی تفسیر یہ ہوگی کہ جو کچھ پیش کیا جا رہا ہے یہ انہی کے بھلے کے لیے ایک نصیحت ہے اور ان کا یہ فرار کسی اور چیز سے نہیں اپنی ہی بلائی کی بات سے ہے تین ذکر بوان شرف و اعزاز اس معنی کو اختیار کیا جائے تو آیت کا مفہوم یہ ہوگا کہ ہم وہ چیز ان کے پاس لائے ہیں جسے یہ قبول کریں تو انہی کو عزت اور سرفرازی نصیب ہوگی اس سے ان کی یہ روگردانی کسی اور چیز سے نہیں اپنی ہی ترقی اور اپنے ہی اٹھان کے ایک زرین موقع سے روگردانی ہے ام تسألهم خرجا فخراج ربک خیر وہو خیر الرازقین 
کیا تو ان سے کچھ مانگ رہا ہے تیرے لیے تیرے رب کا دیا ہی بہتر ہے اور وہ بہترین رازق ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے حق میں ایک اور دلیل ہے یعنی یہ کہ آپ اپنے اس کام میں بالکل بے لوس ہیں کوئی شخص ایمانداری کے ساتھ یہ الزام نہیں لگا سکتا کہ آپ یہ سارے پاپڑ اس لیے بیل رہے ہیں کہ کوئی نفسانی غرض آپ کے پیش نظر ہے اچھی خاصی تجارت چمک رہی تھی اب افلاس میں مبتلا ہو گئے قوم میں عزت کے ساتھ دیکھے جاتے تھے ہر شخص ہاتھوں ہاتھ لیتا تھا اب گالیاں اور پتھر کھا رہے ہیں بلکہ جان تک کے لالے پڑے ہیں چین سے اپنے بیوی بچوں میں ہنسی خوشی دن گزار رہے تھے اب ایک ایسی سخت کشمکش میں پڑ گئے ہیں جو کسی دم قرار نہیں لینے دیتی اس پر مزید یہ کہ بات وہ لے کر اٹھیں جس کی بدولت سارا ملک دشمن ہو گیا ہے حتیٰ کہ خود اپنے ہی بھائی بند خون کے پیاسے ہو رہے ہیں کون کہہ سکتا ہے کہ یہ ایک خود غرض آدمی کے کرنے کا کام خود غرض آدمی اپنی قوم اور قبیلے کے تعصبات کا لمبردار بن کر اپنی قابلیت اور جوڑ توڑ سے سرداری حاصل کرنے کی کوشش کرتا نہ کہ وہ بات لے کر اٹھتا جو صرف یہی نہیں کہ تمام قومی تعصبات کے خلاف ایک چیلنج ہے بلکہ سرے سے اس چیز کی جڑ ہی کاٹ دیتی ہے جس پر مشرقین عرب میں اس کے قبیلے کی چودراہٹ قائم ہے یہ وہ دلیل ہے جس کو قرآن میں نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بلکہ پھر عموم تمام انبیاء علیہ السلام کی صداقت کے ثبوت میں بار بار پیش کیا گیا ہے تفصیلات کے لیے ملازہ ہو الانعام آیت نبے یونس آیت بہتر ہود آیت انتیس اور اکاون یوسف آیت ایک سو چار الفرقان آیت ستاون الشعرا آیت ایک سو نو ایک سو ستائیس ایک سو پینتالیس ایک سو چونسٹھ ایک سو اسی سبا آیت سینتالیس یاسین آیت اکیس سعاد آیت چھیاسی الشورا آیت تیس النجم آیت چالیس وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ تو تو ان کو سیدھے راستے کی طرف بلا رہا ہے مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ راہ راست سے ہٹ کر چلنا چاہتے ہیں یعنی آخرت کے انکار نے ان کو غیر ذمہ دار اور احساس ذمہ داری کے فقدان نے ان کو بے فکر بنا کر رکھ دیا ہے جب وہ سرے سے یہی نہیں سمجھتے کہ ان کی اس زندگی کا کوئی معال اور نتیجہ بھی ہے اور کسی کے سامنے اپنے اس پورے کارنامہ حیات کا حساب بھی دینا ہے تو پھر انہیں اس کی کیا فکر ہو سکتی ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا جانوروں کی طرح ان کی بھی غائط مقصود بس یہ ہے کہ ضروریات نفس و جسم خوب اچھی طرح پوری ہوتی رہیں یہ مقصود حاصل ہو تو پھر حق و باطل کے بحث ان کے لیے محض لایانی ہے اور اس مقصد کے حصول میں کوئی خرابی رونما ہو جائے تو زیادہ سے زیادہ وہ جو کچھ سوچیں گے وہ صرف یہ کہ اس خرابی کا سبب کیا ہے اور اسے کس طرح دور کیا جا سکتا ہے راہ راست اس ذہنیت کے لوگ نہ چاہ سکتے ہیں نہ پا سکتے ہیں وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرِّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اگر ہم ان پر رحم کریں اور وہ تکلیف جس میں آج کل یہ مبتلا ہیں دور کر دیں تو یہ اپنی سرکشی میں بالکل ہی بہک جائیں گے اشارہ ہے اس تکلیف و مصیبت کی طرف جس میں وہ قہد کی بدولت پڑے ہوئے تھے اس قید کے متعلق روایات نقل کرتے ہوئے بعض لوگوں نے دو قہتوں کے قصوں کو خلط بلط کر دیا ہے جس کی وجہ سے آدمی کو یہ سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے یا بعد کا اصل معاملہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اہل مکہ کو دو مرتبہ قہت سے سابقہ پیش آیا ہے 
ایک نبوت کے آغاز سے کچھ مدت بعد دوسرا ہجرت کے کئی سال بعد جبکہ سوامہ بن اسال نے یمامہ سے مکے کی طرف غلے کی برامد روکتی تھی یہاں ذکر دوسرے قید کا نہیں بلکہ پہلے قید کا ہے اس کے متعلق صحیحین میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے کہ جب قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کرنے سے پہم انکار کیا اور سخت مزاحمت شروع کر دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی خدایا ان کے مقابلے میں میری مدد یوسف کے حق سالہ قہد جیسے سات برسوں سے کر چنانچہ ایسا سخت قہد شروع ہوا کہ مردار تک کھانے کی نوبت آ گئی اس قہد کی طرف مکی صورتوں میں بکثت اشارات ملتے ہیں مثال کے طور پر ملازہ ہو الانعام بیالیس تا چوالیس الاعراف چورانوے تا نینانوے یونس گیارہ بارہ اکیس النحل ایک سو بارہ ایک سو تیرہ الدخان دس تا سولہ وَلَقَدْ اَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ان کا حال تو یہ ہے کہ ہم نے انہیں تکلیف میں مبتلا کیا پھر بھی یہ اپنے رب کے آگے نہ چھکے اور نہ آجزی اختیار کرتے ہیں حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ البتہ جب نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ ہم ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیں تو یکا یک تم دیکھو گے کہ اس حالت میں یہ ہر خیر سے مایوس ہیں اصل میں لفظ مبلسون استعمال ہوا ہے جس کا پورا مفہوم مایوسی سے ادا نہیں ہوتا بلس اور ابلاس کا لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے حیرت کی وجہ سے دنگ ہو کر رہ جانا خوف اور دہشت کے مارے دم بخود ہو جانا رنج و غم کے مارے دل شکستہ ہو جانا ہر طرف سے نومید ہو کر ہمت توڑ بیٹھنا اور اسی کا ایک پہلو مایوسی اور نامرادی کی وجہ سے برا فوقتہ یعنی ڈسپریٹ ہو جانا بھی ہے جس کی بنا پر شیطان کا نام ابلیس رکھا گیا ہے اس نام میں یہ معنی پوشیدہ ہے کہ یاس اور نامرادی یعنی فرسٹریشن کی بنا پر اس کا زخمی تکبر اس قدر برنگیختہ ہو گیا ہے کہ اب وہ جان سے ہاتھ دھو کر ہر بازی کھیل جانے اور ہر جرم کا اتقاب کر گزرنے پر طلع ہوا ہے 